0: Då är det dags för nästa avsnitt av förlagspodden. Det är det tolfte, tror jag.
1: Ja, någonting sånt. Ja,
0: Och jag är fortfarande Lars Winkler.
1: Och jag är Kristoffer Lind.
0: Och vi är i Frankfurt. Och vi kommer sända två avsnitt här från Frankfurt. Det första eh, som kommer att gå alldeles efter Bukmässan i Frankfurt, eh, det är det vi ska prata om strax här. Och sen kommer vi att sända ytterligare ett program som kommer att fokusera lite grann på efterspelet av Göteborgs bokmässa och Frankfurts position om de här frågorna. För det har varit lite saker som har skrivit i svensk media. Och jag som har varit där då har inte känt igen mig så jag tänkte jag får berätta lite då för folk hur det ser ut. Så det är de två program vi spelar in och vi kommer att ha en del gäster idag. Vi kommer att ha eh, Anders Gustafsson på förlaget. Han berättar lite grann hur han har upplevt mässan. Och sen har jag haft ett snack med Mats Alström som är bokhandlarföreningsordförande och en bokhandlare som har varit här.
1: På internationell bokhandlarkonferens. Ja
0: just det. Ja Kristoffer, innan vi går ut hårt då, så ska jag bara ge en liten bakgrund för de flesta som lyssnar på det här kanske talas om mässan i Frankfurt. En del har varit
1: på mässan i Frankfurt.
0: Men jag tror inte... Så många känner till dess bakgrund Eller har Nej, sett hela mässan Här handlade
1: man ju med inknabler redan på 1400-talet Ja,
0: det ska jag inte ta upp Jag ska vara väldigt kort i min beskrivning den har, De har 7200 utställare
1: Det är världens största mässa
0: Ja, framförallt är det den enda mässan Där billigt talat hela världen är här Om det är, ser man det genom att gå i hallarna och se. Ja,
1: den är, vi har ju, tidigare har vi varit på Londonmässan Och det är ju en ganska Även mycket svenska förlag och förläggare där Så är det en ganska anglosaxisk mässa Många amerikaner som inte kommer dit. Och här är ju faktiskt folk från hela världen. Asien, Indien, Afrika. Sydamerika. Afrika. Ja.
0: Australien. Men alltså, hela mässan de rymmer ju tiotal hallar. Och alla är större än Svenska mässan i Göteborg. Plus att de har en kongressal också. så åker man ju små buss, minibussar mellan hallarna. För att hinna till sina möten. Men det som har hänt de senaste åren med den här mässan. Det är att den publika delen har växt. Så att det är väldigt mycket lik. Växt, så det är väldigt mycket likt Göteborgsmässan de sista dagarna Som nu, fredag, lördag
1: Fast det gäller ju bara de tyska hallarna
0: Det gäller de tyska hallarna För idag så stängs ju, efter idag så stängs ju Den internationella delen ner mm. Som bara är agentsamtalen
1: Och det är många tusen men... ja, det, kan, det kan ju vara värt att betona då Att de här tyska hallarna vänder sig då till publiken på, på nu, nu under helgen När vi spelar in det här så är det fredag den 13, då shit, det har jag inte tänkt på. Nej, men det vi klarar oss nog.
0: Men en sak som slår mig eh, och som är viktig att tänka på den här mässan är eh, framväxt, framförallt efter krigstiden under en kille som heter Peter Whitehouse, en vänsterintellektuell som fick styra mässan eh, och eh, leda mässan och, och då under de här åren, 60-70-talen så skapade de den plattformen som idag gör att de är ohotade. Alltså de åkte runt i världen för det första har de alltid stött hotade författare, förtryckta författare, tystade författare. De har alltid agerat mot stater som
1: förtrycker författare. Samtidigt har de lyckats få med sig alla. Ja. De hade Kina som, som fokusland och då hade de även bjudit in dissidenter trots kinesiska regeringens protester.
0: Ja, de hade väldigt mycket sånt här det året. Men en, en, en orsak till att de har sånt stöd från hela världen det är att de... På den här tiden där den inte fanns utvecklade... Och det finns ju fortfarande i många länder. Bokbransch. Alltså det finns inga tryckerier. Det finns inga förlag. Det finns inget papper till att trycka böcker. och sånt där va? Då åkte de runt. De utrustade till exempel ett antal folkfagmbussar. Minivans, lite större. Med rullande tryckpressar. Och så åkte de runt i Afrika. Och tryckte böcker... För i, i, I mindre länder det
1: Var på 60-70-talet alltså. ja,
0: Och så hjälpte de till att bygga upp strukturerna Med utbildningar och så För att skapa De här möjligheterna Och, och det har gjort att solidariteten Med, med Frankfurt är ju enormt stor Och de har alltid i handling Visat vad de menar de här frågorna och det är när, Apropå det här Det är dyrt på Göteborgs bokmässan så ville ju amerikanerna i skiftet sekelskiftet ungefär där några år efter år 2000 så ville ju de boykotta bokmässan i Frankfurt för att den dels var för dyr och att de inte fick bättre eh, mer central plats på mässan och bakom de låg ju då Reed Exhibition som drev både London det. Och, och New York men de, de förlorade ju ömt så alltså de stannade hemma ett år så de insåg att världen gick ju vidare utan att mm. de fick komma tillbaka och det var det var det säger något om, om vad det här är för en mässa. Men du, nu ska jag inte mässa längre. Men du hur har du med mässat?
1: Ja, det är succé, succé. Varför Nej men nej men det, du brukar ju ofta ställa den frågan det, det är ju väl en sån här artig fråga man ställer, men du vet man väl aldrig riktigt egentligen för att på bokmässan så man är ju, jag är ju här för att köpa böcker och Um, om, man kan ju ha en känsla av att man har hittat mycket bra och spännande saker Och sen så kan man ge sig in i budgivningar som man kan vinna eller förlora Men vad, vad, vad man sedan landar i allt detta Det vet man ju faktiskt först efter att böckerna har utkommit mm. Men äh, alla mässor inbillar mig Även de som är affärsmässiga som, som, bokan, som den här mässan i Frankfurt Är ju också samlingsplatser där man träffar folk Och något som är väldigt roligt med bokmässan i Frankfurt som då är motsats till Göteborg Är ju att här är det en tillfälle för, för mig och Mina kollegor att träffa andra kollegor Från andra länder Inte minst då kanske nordiska kollegor mm. man, man träffar dem och man tipsar om böcker Man berättar om framgångar och motgångar Och man kan gnälla lite På eh, Bokhandlare och allt möjligt men,
0: mm. men hur var de här dagarna? För övrigt vill jag bara säga så här, Kristoffer Mina artighetsfrågor är aldrig artighetsfrågor De är öppna frågor för att du själv ska få identifiera. Jo, jo men
1: jag menar, hur går det på mässan? Det är ju en sån här, har, har du haft en bra mässa? Det är ju en sån sak som folk säger till varandra. Och det är ju en ganska det är en fånig fråga. Det är ungefär som att... Jag, jag menar, det som...
0: Men tänk, tänk. Ja. Det är ingen fånig fråga. Nej, jag vet att att du, att du, inte. Vänta, vänta, vänt, vänt, ja. lite. Du har aldrig svarat eh, meningslöst på den här frågan. Utan du går alltid igång. Ja. Och det är meningen, jag vill inte lägga något tryck på dig Att du ska till exempel nej, nej, nej. styra ett visst
1: Nej, jag, jag bara menar Jag menar verkligen konkret att svaret på den frågan Jag tycker kan man ju faktiskt inte riktigt veta är det helt Om man, man, man då inte tänker sig att man, 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 man gneta på Och man träffar så mycket trevliga människor Och att det i sig är Aine messe wert. Men vi är ju faktiskt här för att hitta Bästsäljare och hitta fantastiska böcker Och det är ju inte alltid så lätt att veta Nej, men det är klart att det inte är
0: Det är hela branschen, är ju så. Ja men, men det, så det kommer vi inte att prata ja. om, men vi kommer att prata om när du säger att du har haft roligt och sett böcker som du är sugen på. Ja,
1: absolut. Men jag har också sett många böcker som jag inte är sugen på. Nej, men det är, jag tycker faktiskt inte att det har varit ett år Som har varit en fantastisk mässa på det sättet Sen är det, ju, sen är det också så att man Jag har ju en ganska stor Eller vi har ju en ganska stor utgivning mm. Vi tre personer som är här och köper böcker Och eh, vi har ju Det låter kanske tråkigt när man säger listor som ska fyllas Men vi har ju i någon mening listor som ska fyllas och det är många böcker som aldrig är Sådana som någon kommer att höra talas om Böcker som aldrig kommer att bli recenserade Men som ändå har sina läsare Och det är mycket sånt man hittar här det ja. är mycket brödböcker man hittar där Så för oss i Frankfurt mässan ganska viktig Men det är svårt att säga att man har hittat så här Fantastiska saker som man går igång på mm. Sen är det ju också det där med att Mässan är ju Det finns ju alltid några titlar som blir stora på bokmässan i Frankfurt eh, Som det börjar bli budgivning på så där. Vi är rätt sällan med och budar I år har vi faktiskt gjort det Vad hände? Ja, det var ju faktiskt undå som som hade spenderbyxorna på sig Och eh, hon budade Så mycket som 21 000 dollar
0: Ja, jag hörde att du blev chockad när ja, jag tyckte det. Ja, det var väldigt
1: mycket faktiskt. Boken hette, vi hoppade av Vid 25 000 dollar Och den boken köptes av Norstedts eh, Det var lite oväntat Men eh, Vi trodde att det var ett annat förlag Men det var tre förlag med eh, Boken hette The smallest lights in the universe Av en amerikan som heter Sara Seger och hon är en astrofysiker och har haft ett mycket speciellt jobb. Hon ska nämligen hitta planeter med mänsklig, med mänskligt liv. Och hon, hon är också, hon har också Asperger och har skrivit en biografi. Jag förstår inte riktigt hur det kan vara värt 25 000 dollar. Det är ganska lätt att vi slapp.
0: Men ja, ja för att det, det var inte vad som drog mig. Alltså, hennes jobb att ha Asperger, det förstår jag inte riktigt hur det går ihop. Men det kanske gör det. Är kanske det går,
1: perfekt. Jo, men det, alltså, att vara astrofysiker och ha Asperger, det går utmärkt ihop. Att vara ensamstående mamma med två barn, det går inte ihop. Det är också det som boken handlar ganska mycket om. För hennes man dog i cancer, han tog hand om hela hennes liv. Så att när, när han, han dog så, så rasade hennes liv samman det, det, det är det här med intelligens att du, du kan, Ju mer intelligent du är Desto mer fantastiska jobb kan du ha Desto svårare du har att hantera vardagen ja. Men, men ja, Hur som helst, den boken var vi innebudade på Och förlorade då Sen har jag köpt, köpt jag en bok Före mässan, och det här är också en sån här sak som. Det finns ett antal böcker som jag vill köpa Men som jag inte har lagt bud på För jag vill inte att att agenterna ska börja... Alla agenter vill ju hela tiden trigga upp saker. Alla vill ju hela tiden få en, en baskring kring någonting som den här amerikanska boken som då har sålt. Alltså i USA så såldes den för ett miljonbelopp i dollar. Det är otroligt mycket pengar. Och det är säkert en väldigt, väldigt bra bok. Och ämnet är bra och allting ligger rätt i tiden. Men ändå, det är mycket som ska falla på plats för att boken sen ska bli så stor. Det är ju väldigt mycket en spekulation och att folk skapa någon slags mass hysteri kring vissa titlar som, som ju sällan är... Jag blev väldigt nyfiken på den här boken. Ja, du blev det nu. Nej, men den är ju bra och det var ju därför som jag tyckte det var kul att vi var med så långt men jag tror att det, det känns skönt att slippa betala så mycket hur som helst. Man, <laughs> man, man, men det gäller då att inte lägga bud alltid på mässan för ibland kan det vara bättre att vänta efter mässan för att här kan det då lyckas med och så kan de börja få igång en budning. Men jag köpte faktiskt en bok före bokmässan och det, var, och det var en bok som nu har det blivit budgivning på den i Tyskland och Nederländerna. Och HarperCollins har köpt de världsrättigheterna på engelska och den har sålt till Estland och Ungern och några länder till. Och jag köpte den först. Vad var det för bok? Den het, det är en finsk bok och den heter Kalsari Kenny. Vet du vad det betyder? Nej. Det är ett, ord som, det är ett finskt ord som beskriver att man sitter hemma och dricker i kalsongerna. Kalsarikenni.
0: Det, det vet jag, en fläggare i Finland som eh, eh, precis gör så.
1: Muminfläggan. Nej. Nej. Ehm, och det här är då, som de hade, som de skrev i sin pitch, så skrev de då att eh, danskarna har hygge mm. och, och så finns det mindfulness och svenskarna har sitt lag om, men i Finland så är det Kalsarikenni eller pantsdrunk som de kallar för på engelska. Ehm, och det är helt enkelt en bok som handlar om detta. Alltså hur man kan eh, koppla av genom att sitta ensam hemma och dricka i sina kalsonger.
0: Det låter begränsat. Som nej, om det är det låter nej begränsat. jag
1: tycker inte att det är begränsat. Tvärtom gjort finns det något oerhört allmänmänskligt i det här. Eh, och sen så är, det, det är kul också med någon, en bok som, som, som både leker och utmanar våra fördomar om det finska. mm uh -huh. Och som är någon slags an, antibok mot det här eh, Hygge, mindfulness, må bra och så vidare sen, sen tror jag att det är väldigt många som kan känna igen sig i det här Okej, okay. det hoppas jag inte Nej men efter, efter Frankfurt det här, alltså Det här är inte en bok som Nu förstår inte varför du håller på att moralisera så Det här är inte en bok som, som, som eh, som uppmanar oss till att bli alkoholiserade. det är en bok som handlar om att man kan faktiskt koppla av ensam hemma Med ja. en öl i ett par kalsonger Det är nog många som åker hem härifrån Frankfurt Och längtar efter att sitta där I kalsongerna Va?
0: Sitta i kalsongerna och dricka whisky
1: ja. Ja.
0: Mm. ja Jo, Du tror så, är skeptisk du tror inte på den. Nej, jag är skeptisk nej, nej. Men alltså, jag, jag säger inte om boken Jag nej. säger bara om själva handlingen jag är jag skeptisk till Men boken kan vara fantastisk
1: det är Ja det. Ja, vad, har du mer? vad händer mer runt dig på mässan? Eh, nej men det händer inte så mycket men man går ju runt och tittar lite grann. och som alltid så, så är det ju varje år så är det någonting som är en trend mm. eller det finns ju alltid många trender men eh, jag tror exempelvis att jag har sett minst tio böcker som är eh, som handlar om fantastiska kvinnor eller berättelser om fantastiska kvinnor det har kommit en bok som heter Good Night Stories for Rebel Girls eller Sagor för Upproriska kvinnan. Ja, så heter den på svenska. Och det är en bok som har blivit en bästseller över... Ja, i Sverige är den en eller Jag tror att den är en eller nästan överallt. I Sverige gav Max, Strö Max Ström ut den lite oväntat. Och eh, nu kommer det alltså, jag, som sagt, jag tror att det är tio stycken mer eller mindre liknande böcker. Så när jag säger att jag har sett nästan tio stycken böcker Då har jag sett tio stycken som är nästan exakt likadana Men sen har jag sett många variationer på samma tema mm. Alltså att det har varit På barnbokssidan då att det finns allt från Klistermärksböcker med berömda kvinnor Till att det är lite mer Lite mer genomtänkta Och avancerade texter som kanske handlar om eh, Liksom kvinnor som har på något sätt Liksom intellektuella likheter Eller kopplingar mellan varandra och, Alltså det finns många liksom aspekter på, på ämnet mm. Och det är inte så konstigt att det blir en sån så blir det ju alltid men när det, som när det kommer en bok som, inom ett område som är väldigt, väldigt som blir väldigt stort så kommer det liksom öppna upp en våg av inte, inte plagiat utan alltså in, böcker som har inspirerats av den eller i det här fallet då, att, att lyfta fram kvinnliga författare eller kvinnliga eh, matematiker eller kvinnliga tänkare eller vad det nu kan vara mm.
0: Men vet du vad vi gör nu? Vi släpper in Anders Jag pratade med honom i morse och så hör vi på hans Mässa, hur han har tyckt att det är. Ja, här sitter vi i Frankfurt och det är dags att åka hem. Anders Gustafsson, du är förläggare på Lind och kompani.
2: Det stämmer, det stämmer. Jag, man kan säga att jag jobbar ju med fackböcker. De fackböckerna som handlar om historia, en del memoarer och biografier och, ja, så det är mycket det som tidigare hette Fisher Company som jag jobbar med Just det, och så tidigare var du på andra förlag Precis, jag började på natur och kultur jag jobbade som redaktör med samma sak i princip som jag gör nu jag så mycket historia och, och eh, sådär Sen så jobbade jag också på Leopardförlag. Så jag var på de båda förlagen. Först sex år på Naturkultur, sen sex år på Leopard och sen så nu för sex månader sen så började det här.
0: Men du, folk som inte är i Frankfurt, hur skulle du beskriva det? Folk som aldrig
2: varit i Frankfurt alltså? Jag är jag inte så jätteförtjust i Frankfurt som stad, men mässan är ju väldigt kul. Det är väldigt mycket folk. Det är i de, i de tyska hallarna där som du har berättat om tidigare i 3, 3 1, så är det ju som bokmässan i Göteborg fullt med publik, svettigt författarpläsningar, eh, entusiastiska förlagsmänniskor och så vidare eh, och där kan man också ha möten med deras eh, agenter helt enkelt förlag, de tyska förlagets agenter sen är de andra hallarna är det ju mer eh, vad ska man säga? det är också mässa men det är bara för fackbesökare och det är hela men, världen ja och mest intressant för oss då är ju i helt enkelt agentcentret där, där det finns. Jag vet inte. Vad, ska, vad tror du? Tusen bord kanske?
0: Nej faktiskt 508. 508 bord finns det. Det känns räknat. som det är
2: tusen. Det känns som ett hav av bord.
0: Nej nej. Jag tänker på, på du vet, alla, alla de andra våningarna med internationella förlag Precis. Ja, där går ju agenter, där sitter agenter, där sitter förläggare. Titta bara på de fyra stora förlagen i världen, titta på Random House, titta på HarperCollins du ser ju där sitter ju hundratals bara där
2: med Det är sant och det, det beror också faktiskt om man ska hårdra lite på vilken typ av böcker som man tittar på för att om det är massa fyrfärgsillustrerade böcker om eh, som Quarto eh, eller DK till exempel har då får inte det plats i det där lilla agentcentret, de behöver ju sprida ut sig och kunna hämta provtryck och, eller liksom, ja. Men Quarto
0: är, är då en, en förlagsgrupp i England och DK är Doreen Kindersley som är ägt utav Penguin Random House men du har vandrat
2: eh, ja. här ut och in i agentcenter och i förlagsbas. Eh, ja, det, det blir många. Det blir 15-16 15, 15 16 möten på en dag. så det, är, ja, det blir en lucka för lunch på 30 minuter och sen så försöker man bara träffa så många som möjligt helt enkelt. Och det är ju man träffar inte bara agenter- utan man träffar ju också branschkollegor. Man träffar ju folk överallt- som man är bekant med och känner till. så Men- om man ska säga så här- vilka som jag har stämt träff med- så- det är ju dels agenter- sen är det ju också förlagsrepresentanter. Både sådana som- säljer rättigheter- på förlagen- och kollegor helt enkelt- från andra länder. För se- Uh, vad gör motsvarande eller en person som har samma jobb som jag fast i Norge eller i Holland vad tittar de på, vad har de köpt uh, för att, och det är ju ingen säljsituation utan det är ju bara mer att man utbyter tips uh, och det är väldigt väldigt kul tycker jag att se, mm. höra för oftast kan man ju se ja ni har den boken, den har vi också den är och så kan man plocka upp saker på det sättet
0: mm. Men hur är det egentligen? Jag menar... Du har ditt eget intresse, din nyfikenhet, vad du gillar. Det stämmer överens med förlaget ibland, men det stämmer ju inte alltid med förlaget. För du kan hitta böcker som du kan älska vid första anblicken, men sen är det meningen att sälja inte sälja i Sverige. Hur ofta så kan det vara? Hur så, ofta händer det?
2: Men det händer ja, ganska ofta faktiskt. Inte, inte liksom dagligen, men det är ju, säga till er, kanske fem gånger om året av folk. Så man ser och så här som här. Det här skulle vara fantastiskt. Men det här är helt fullständigt omöjligt. Som ändå är görbart. Sen finns det massa saker som är, inte är görbara. Liksom, massa...
0: Och vad, vad, vad är, varför är det inte görbart?
2: Det kan handla om att det. är säga att en fantastisk illustrerad bok om äh, världens vackraste bibliotek eller något sånt där. Äh, på 400 sidor som skulle vara enormt dyr att trycka och den skulle nå en ytterst begränsad läsig liksom. Men det kan ju också handla om en, en, en textbaserad bok som är för brittisk eller amerikansk men som ändå är fantastisk. Liksom. Reportagebok eller vad som helst. Uh -huh. som, som, är in, som, som inte kan låta sig flyttas över till, till Sverige helt enkelt på det sättet.
0: För mig är det så här när jag ser de här böckerna, jag ser mycket sådana böcker. Jag tänker det här det här är viktigt att den finns för andra människor i Sverige. För det påverkar det här kulturella klimatet eller eh, kunskapsnivån eller debatten. Om vi ska vara liksom ett samhälle för samtiden så att säga. Eh, för, för i vissa länder med större befolkningar och större utbud så har man ju eh, otroliga mängder med intressant material. Och jag kan bara söja det att väldigt mycket
2: inte så att säga
0: kommer till Sverige.
2: men så är det. Men sen är det också så att en annan sak som man såklart kan göra och som förlag gör hela tiden är ju att man äh, går runt här och har de här mötena och, och de äh, säljer in de här olika projekten som oftast är ju böcker som kommer 2018 eller 2019. eller så. Kanske två till tre år framåt i tiden de, de bara liksom flaggar för att de här författarna är igång. Eh, det finns ett, ett litet förslag nu på kanske 15 sidor. Eh, men de vill liksom bara sondera första hands Nu Kanske inte jättevanligt att man hugger direkt när det gäller en bok om ja, inom historia till exempel. Just på sådana material. Men det är ändå spännande att se vad som är på gång. Så. Och nu, eh, jo. Det jag skulle säga var ju att man kan ju också, om man tycker då att den här boken om världens bibliotek är en fullständigt briljant bok det eh, så kan man ju kopiera den. Helt enkelt eh, tala med någon författare i sitt eget kontaktnät och se om det är någon som nappar på idén att skriva den boken. Eh, så, så det kan ju vara ett sätt att... För du undrar, liksom den, här aldrig, den här boken aldrig når de svenska läsarna då, men det kan ju vara ett sätt att man helt enkelt inspireras eller kopierar den idén. Det där är väldigt vanligt va? mm, det är vanligt inom de flesta typer av böcker
0: Nu har vi så olika utgångslägen när vi pratar om det här jag är ju liksom fullständigt gränslös när jag ser de här fantastiska böckerna jag kan ju bara jag, jag skulle vilja ha 48 timmar på dygnet och man kan inte bara läsa men jag skulle vilja läsa mycket mer just för att det finns mycket att lära sig och det finns mycket att se där är vi nog lite. Det... Om... Ja, det tror jag. Ja. Men jag, jag tänker på det när man går här. Varför, varför jag gillar Frankfurt? Varför det är så god stämning i Frankfurt? Därför att här är alla människor som tycker likadant. Och alla beakar boken. Och alla är, är helt... Alltså det är en värld man är i som är en ynnest att få vara i. Jo,
2: det är det. Det är ju speciellt Nu ser ju du säkert en mer... När du går på seminarier och, och liksom, äh, känner in stämningen i olika äh, hallar och så vidare. Jag springer mest runt och, och träffar försäljare egentligen. De flesta, allra flesta. Och då, då blir man ju ständigt påminn om att liksom, äh, ja, även om alla som är där gillar böcker så är det ju också business. Det är ju, vi är ju där för att göra affärer och det är ju den som man möter också. Så att det, jag, vet, jag, känner, jag känner inte riktigt igen det där Utan det är ju mer att man letar Alltså det är klart att man kan bli kär i någonting som du säger Eller liksom verkligen så fångas av något vackert eller intressant eller spännande eller liksom så. Men eh, oftast kokar jag ner till det där att Hur kan det här bidra till, till förlaget så, så man, om, om det är någonting som är lite utanför det normala Så skulle det ju vara liksom kan det passa in? Skulle vi kunna göra det här? Skulle vi kunna göra det bra? Eh, och sådär. Eh, så det är mycket de tankarna. Va, men berätta, hur har de här dagarna varit? Något intressant att berätta? Eh, jag måste bara Okej, berätta. det. Jag hörde eh, pratade med en agent eh, på Copenhagen Literary Agency som heter Monica Gram. Och eh, hon har jobbat i många år. Vi satt nu middag hemdagen så berättade hon om eh, det året. Så de hade... ...en bok som heter Havsboken. Shark Drive Och eh, författaren den heter Morten Ströksnäs. Eh, och det var, ju, det var ju på mitt gamla förlag Leopard. Jag köpte inte den boken för jag var föräldraledig. Då, men jag har jobbat med honom. Hans första bok. Eh, men hur som helst. Eh, hon berättade hur, hur det kändes när hon förstod... ...att det är vi som har mest boken och folk började smsa henne mitt i natten send me shark drunk och sådär, Jag fick konstigt, från, från konstiga nummer över eh, från hela Europa och eh, så då sa hon, då, det var verkligen, hon var verkligen i storm så. jag tyckte det var en kul historia liksom om, om det här med uh. fenomenet, så ja, Struxness en kvalificerad författare en duktig journalist och reporter och sådär, så att, ja, men kul det var ja, det... någonting med ämnet och det var det kanske för oss in på nästa grej, det var ju som Uh, han skrev ju en bok om jakten på den här uh, gigantiska uh, hajen och det är någonting där med människanatur uh, som, som är väldigt väldigt stort här uh, och som är ju en, som håller i som är stort sedan. det kan vara korna, det kan vara jag har hört talas om böcker om jess, jessens själsliv Uh, och uh, det har varit är böcker om vargar, det är böcker om, Varjar, är böcker om uh, öring, lax uh, det är uh, en hel massa såna här, ja svampar har vi också haft ganska nyligen uh, ofta i kombination med personlig berättelse, en berättelse om sorg och svampar har varit en nyligen en norsk bok som har blivit stor uh, men en, en annan stor sak som man märker inom fackböcker det är ju är liksom I spåren efter den här Homo sapiens Och Homo deus De här har ju varit fantastiskt stora eh, Och man ser ju väldigt många Böcker om liksom eh, hur, hur startade hur, hur började vår civilisation Och så vidare hur, sådana här Jättebreda grepp Om sådana här liksom Existentiella frågor kan man säga. Det ser man Väldigt många sådana förslag mm. För mig i alla fall, jag vet inte hur det är för andra Men det är ju väldigt sällan man liksom, äh, Sitter på de här mötena och ramlar av stolen För att det är saker som man aldrig någonsin har hört talas om utan, äh, däremot så kan man ju luska och få veta mer om projekt Som man är väldigt, väldigt intresserad av mm. äh, Och det är ju kanske inte så klokt att äh, Ge äh, agenten, den presenten att lägga ett bud just de här dagarna för då kan ju de bara springa och hitta nästa person från ett svenskt förlag och, och trissa upp det och, det, och det, är ju, det är ju liksom spelets regler så att det är ju inget konstigt att det är så mm. men eh, man behöver ju inte lämna sina lägga ett bud på någonting här utan det kan man ju göra på måndag morgon eller så mm. så det är nog, finns ju naturligtvis ett antal böcker som, som jag har kikat på och jag läst bitar av och är väldigt, väldigt intresserad av. Dem. Så är det, självklart.
0: Men hur de var varit, om vi slutar på
2: den, den här frågan. Det har varit väldigt roligt tycker jag. det Ibland det hör man att människor säger att det är så jobbigt och så. Det är klart att det är stressigt. och Man är liksom, man är liksom lite högpurs och så här, men det är väldigt, väldigt kul det är fantastiskt och ja, jag jag känner inte liksom den här att man misströstar utan det är ju bara liksom jag tycker man känner sig väldigt väldigt liten däremot väldigt många gånger när man går i de här hallarna och ser liksom hur gigantisk våran bransch är i, i andra språkområden som som är, vårt är ju så himla litet det svenska så när man ser till exempel den engelskpokarna vilken enorm Utgivning och enormt många människor som, som finns i förlag, agenturer och så vidare så mm. känner man sig som en väldigt liten människa, som man är också. Men det är, det är ändå det känslan <laughs> ja. <laughs> uh, tycker jag. jag, blir väldigt stark när man går runt i sådana här gigantiska montrar.
0: Ja, det var Anders Mässa. Vi, vi återgår till vårat lilla snack här. Då. Men något som, slog mig, som slår mig då när jag kommer hit det är att de försöker hela tiden utveckla bokmässan. Och i år så har de en, vad de kallar en och där det har förts oerhört avancerade samtal om hur man utvecklar bokbranschen i andra länder med affärsidéer. Inte bara digitaltekniken, hur man ska använda den, utan också hur man... Ska lansera sig, eh, vilka nya idéer som rör sig i den här världen,
1: över hela världen. Det där är den här typen av seminarier som jag brukar kalla för direktörsseminarier. Så, så, ja. det, är, det är bara sånt som eh, CFOs går på.
0: Nej, det är nog inte nej, det. Nej, du går också.
1: Ja, jag går också.
0: Men nej, det är nog rätt många som går på de där, men det är i den, i, i den mm. stratosfären kan man säga. då. Var det något intressant där i år? Ja, jag kom kommit in där då. Va? Jag kommer ju inte in där för det kostar pengar då.
1: Okej, okay. kan... förlagspodden har inte råd?
0: Nej, förlagspodden kan jag inte lägga läppar för jag ska in på två seminarier.
1: Nej, men jag har en udda, udda, en udda ins ett instick här från en taxichaufför, som, en ganska sur taxichaufför som skjutsade mig igår. Han sa att bokmässan är den absolut sämsta bokmässan för taxichaufförer. Varför det? Jag tyckte det var lite konstigt eftersom bokmässan är en av de största mässorna i Frankfurt som jag har förstått det. Och han förklarade med att i bokbranschen ser är det fullt av människor som åker taxi överallt. så att Folk åker taxi bara 500 meter så att han sa att vi, liksom vi får ingen omsättning, vi får bara jobb. Och han tyckte själv att jag åkte alldeles för, för kort sträcka. Nej men jag, jag har ju haft en stukad fot Eftersom jag har ramlat av en golfbil Men jag, jag försökte förklara Kristoffer, ibland blir det för mycket information Ja ja Men jag, jag, ville, bara veta, jag ville bara förklara Att jag har inte stukat foten På grund av att jag var full Det var ingen kalsare inblandad
0: Nej, okej okay. Men att du vårdar den foten nu då Det här är en väldigt snygg övergång Men att du vårdar den foten så ska jag klippa in mitt samtal med Mats Alström, som ja. jag också gjorde här i, igår faktiskt. Det, det sticker ut lite, det är inte riktigt som i, i podden normalt. Så du kan vila din fot en stund då. Okay? Här är jag på bokmässan i Frankfurt. Det är torsdag eftermiddag, och jag sitter här med Mats Alström. Välkommen! Tack, tack! Är, man kanske ska presentera dig för våra lyssnare Du är detta eh, bokhandlare Får man ju säga nu då Men du är fortfarande ordförande i bokhandlarföreningen Ja det stämmer Men du är också en av de få Du är den enda bokhandlare i Sverige som också varit medlem i amerikanska
3: bokhandlarföreningen Och fortfarande är Varför det? Oj, nä men så var det ju. När jag sålde X-Livris 2006 så var jag i karantän i två år. Du sålde till, till Akademibokarna? Ja, jag sålde till Akademibokarna 2006 och då hade jag ett karantänsavtal för två år. Och sen var det en viss Lasse Winkler som var chefredaktör på tidningen Svensk Bokhandel Som kom tillbaka efter två år och sa det att nej du får inte lägga i, i träda tillräckligt länge <laughs> Så då gav han mig ett uppdrag att berätta, ta reda på den bästa framtida bokhandeln i världen mm. Och då började jag leta och jag tittade då naturligtvis västerut och så småningom så gav det till resultat att vi åkte ju du och jag till New York och så fortsatte jag sen till San Francisco och träffade Michael Tucker i Boksink. Just det. För att där tyckte jag att det fanns någonting som var speciellt och så upptäckte jag att han var en, en främde i sättet att driva bokhandel. Okay. Eh, och sen så blev det ju så att han samtidigt var den in incoming eh, ABA president Och så berättade han om Winter Institute Och då kände jag att ja, men dit ska man ju åka mm. eh, Så då frågade jag om jag fick bli medlem För om som medlem så kunde man ju åka mm. Så då blev jag medlem i amerikanska bokhandlarföreningen Och sen dess har jag åkt på deras Winter Institute Som är deras utbildningsdagar 500 bokhandlare som träffas på olika ställen i USA har tre fantastiska konferensdagar. Massa med författare som presenterar sina kommande böcker. Mm. Och en bookstore tour så har man blivit vänner med personliga vänner, både med Michael och. Mm. Men där,
0: ljudet vi gör i bakgrunden är alltså ljudtäckning som lastar sin utrustning. och då. <laughs> Skiter i våran inspelning ja. Men du, nu, och, och det har du gjort i många år Och där har du oerhört mycket idéer som du ja. har fört fram
3: Jag tar jättemånga idéer därifrån Som jag plockar till min egen bokhandel Och till bokhandlarföreningen Och GB-gruppen, där är lite trendspanare Och sådär åt dem ja, gruppen är alltså en, en, en grupp av bokhandlare i Sverige men
0: samtidigt så är, sitter du som representant för den svenska bokhandlarföreningen i den internationella bokhandlarföreningen eller den
3: europeiska bokhandlarföreningen
0: mm. som det är helt intressant. Jag med.
3: blev eh, bokhandlarföreningens utrikesminister efter Lars-Erik Linder och det är väl 5-6 eh, år sedan.
1: Ja, men jag så gillar
3: de här kontakterna med att hur gör de där borta och, och vad kan vi lära av det? Men nu är du här. Det är, ja, det, nu är du här i Frankfurt ja. och det är därför du, du är här på det internationella mötet för bokhandlare. Jag är... Det finns ingen anledning tycker jag för en bokhandlare att åka till Frankfurt Det här är ju rättigheter Men vi organiserar samtidigt en konferens Alltså vi, Europeiska bokhandlarföreningen Europeiska och internationella bokhandlarföreningen En konferens för bokhandlare När vi ändå har bokhandlare här i Frankfurt Och det är en heltalskonferens och den har varit idag
0: Jag tog det precis när man var slut Så tänkte jag att du skulle berätta för mig det mest intressanta, det nya, det är spännande.
3: Ja, det var en programpunkt, en presentation som var intressant och den på något vis representerar vad jag tror är framtidens bokhandel. Och det var den nytillträdde um, franska medlemmen i bokhandlare, Executive Committee, som är ordförande i booksellers Association i, i Frankrike. Han jobbar alltså med en bokhandelskedja. Det är väl sex, sju butiker i norra Frankrike. Lille, Dunkerque och så. Och de hade blandat in sina kunder i verksamheten på det viset att de hade bett ett antal kunder säga att det är tio stycken eller så att läsa och utnämna sina favoriter och sen så jobbar de då utifrån dessa med rekommendationer till andra kunder Jag säger bara att jag tycker att det här personliga anslaget är viktigt och det är det som skiljer fysisk bokhandel från näthandel. Vi måste liksom använda det faktum att när man kommer in till oss så möter man människor. Det fanns väl några områden där det slog till lite grann som vi kände att vi måste prata om. Och det, jag vill alltid betraktat biblioteken som våra vänner och kollegor men det finns en, en framväxande syn hos biblioteken om att allting ska vara gratis e-lending ska vara gratis och det där slår naturligtvis mot kanske de stora kedjorna att man kan låna e-böcker till, så att säga, priset noll när man samtidigt ska betala någonting för det när man ska köpa det. Mm. Det kommer inte att fungera i längden. Och vi tror väl kanske också att eh, biblioteken kanske gräver sin egen grav genom att bete sig på det viset. För att det kommer att minska fortfall, som det heter, alltså kundflödet i biblioteken. Varför ska man gå till ett bibliotek och, och låna en, en bok. Och, och mm. om man kan sitta hemma och mm. låna den. Eh, då behöver man ju bara en enda stor webbsite. Det kanske inte biblioteken har en större roll som community-samlingsplats än att liksom, det, nej, det, det blir inget bra. Än att vara en databas. Ja, precis så. JB uh, hade jag i måndags och tisdags, där jag varit trendspanare åt dem. Man tittar på det stora detaljhandelsskiftet. Vad kommer det att innebära för bokhandel? Ska jag dra bakgrunden till detaljhandelsskiftet? Jo, HI och svensk handel har presenterat en stor rapport. I början av året, Jonas Sandberg. Det hade vi ju i tidigare avsnittet ja. av Flagsbordet. Mm. Och då blev du lite irriterad med mig. Ja, därför att du var så negativ då, tyckte jag. Det är ju så här att, att de konstaterar att sällanköpshandeln och handeln totalt sett kommer att äh, skifta kanal väldigt mycket från butik till onlineförsäljning. Och då kan man säga att vi ligger ju först i bokhandeln. Vi gjorde ju det redan under slutet på 90 och början på 2000-talet. Så att vi har ju redan varit utsatta för det här. Men nu pågår ju ett andra steg i det här skiftet som började någon gång i november förra året. Där vi tappar en del marknad. Men framförallt så får man väl konstatera det att om de andra tappar försäljning, de andra sällanköpsvarorna, då kommer det ju att bli en urholkning av många köpcentra där det ligger en bokhandel idag. Mm. Och det gör ju att kundunderlaget försvinner ju. Så att man ska nog tänka efter i framtiden hur man är lokaliserad. Jag har fått eftersom som medlemskapet i amerikanska bokhandlarföreningen en, en liten förfrågan, det riktar sig inte till mig utan till alla amerikaner om hur ser de på den här framtiden? Därför att Barnes Nobles går ju ur många, många måls i USA och då är frågan drabbade i independent bokhandeln också. I USA är det lite skillnad därför att hyreskontrakten ligger på 20 och 30 år. Så att de kan sitta väldigt fast. I svenska så är ju ofta hyreskontrakten på ett par tre år maximalt. Då blir det lättare att omlokalisera skulle detta behövas.
0: Mm. Men det, det där är intressant. Vi kan prata lite om det därför att vi har ju varit genom åren så, så har ju liksom sanningarna förändrat sig och de sanningarna styr lite grann vad man gör en gång sa man att, att bokhandeln skulle vara en destinationsbokhandel. Den borde inte li ligga på någon speciell Ja,
3: jo men du är rätt A minus B plus läge. Det var ju så sitter ju bokhandeln i Östersamalsgatan hamnade det där den gjorde och inte liksom på biblioteksgatan eller på Handgatan. Ja. Och
0: sen så kom det en period där inte det var någon annorlunda längre. Destinationsbokhandel fungerar inte utan vi måste ha lägga oss i, i, i A-lägen där det är väldigt mycket fotrafik. Mm. Och nu med, när näthandeln kommer så går vi tillbaka till den synen att nu måste vi
3: återigen inse mm. att det handlar om det snabbt. Ja, men det handlar om det som jag hade satt som nästa punkt och som vi pratade om på JB mötet, Nämligen bokhandelns roll. Vad är det bokhandeln kommer att sälja i fortsättningen? Och då kan man gå tillbaka till för att exemplifiera en rätt så numera berömd artikel i The Books eller... Våren, det är den brittiska ja, Boken 2014 i maj. Av den, jag tror att hon fortfarande är det, Hon som ansvarar för inköpen på Waterstones bokhandel i Storbritannien. Alltså hela kedjan. Hon berättar i den där artikeln hur hon och dem radikalt ändrade hela Waterstones inköpstaktik. Från att ha köpt in volymer och staplat upp i butik på det som förlagen ville ha in i den butiken. Ja. Och sedan försökt att sälja ut det på till låga, pris? låga priser och det som inte gick till höga returer. Så bytte man över en period på ett halvår eller så. Helt taktik. Man, man, man intervjuade alla sina boklådor. Och sen bestämde man sig för Nej, nu slutar vi med det Nu köper vi på bredden Och så man tog in ett och två tre. tre. det väldigt väldigt mycket i Ett eller två eller tre Ja, treor. man köpte ett exemplar Istället för att köpa 30 eller 14 eller någonting sånt där Som förlagen ville att man ska köpa Från början och Man bytte hela den här taktiken Och köpte brett Och det gjorde man inte bara i de stora butiken På liksom eh, Pekanilla saker Utan man gjorde det över hela landet Och man kombinerade detta Med att uppgradera Sina it-system och logistik. Så att när man såg att vissa titlar började sälja då la man väldigt snabbt omköpsorder för att se till att butikerna fylldes på av just de titlarna som var säljare. Och det här är spännande för att det, det gav initialt en, en väldigt negativ reaktion från förlagen.
0: Jag vet att både du och jag blev förtjusta när vi läste den här artikeln. Äntligen ja. någon som fattar ja, det här. Jag pratade
3: de. med mina amerikanska kollegor och de hade också läst det och tyckt att det var ett. Väldigt intressant och jag tror att det är det som har bidragit till, Det är en av anledningarna till att Waterstones idag visar svarta siffror. Och i Sverige är det inte så att alla förlag beter sig fortfarande på det här viset. Jag vet ju då att Bonnier för ett par tre år sedan i, i princip gav upp den här tanken och pratar villkor på faktiskt sålda böcker ut ur butik. Och det är ju dit man måste komma.
0: Ja, för det driver ju fram en annan syn på vad att handla med böcker är. Ja. Det betyder att personalen måste få större inflytande ja. och prata för böckerna. Och då får de en mycket mer spännande miljö och det blir inte liksom... Det ligger inte hundratusen Dan Brown där utan det ligger massor av olika böcker mm. och så försöker de se vad är det som säljer. Vi är inte där i Sverige nu. Nej, inte riktigt, men, men vårt är men ju... vi
3: kommer att komma dit.
0: Waterstones är ju numera min favoritkedjebokhandel mm. Och mm. jag märkte det här För plötsligt så kunde jag gå in efter, efter tio år gått in i en och, och var bara jäspat Jag hittade mm. ingenting så. så gick jag in i den här bokhandeln Och plötsligt så blev jag bara förförd mm. Just det. Låt oss bara kort ta in det. Du är ju styrelseordförande i Svensk Bokhandel ja. Min gamla arbetsplats Och ja. vi ska inte fördjupa oss så mycket Nej, där Men det kan bli. får jag fråga, bara fråga Finns det någon framtid för en tidning, branschtidning?
3: Ja, det i gör det. Vi, alltså ägarna, och bokhandlarföreningarna, och det är inte bara Eva, Judin och jag, utan vi har pratat om det på, i respektive grupperingar. Då, och vi, är, vi är övertygade om, vi äger ju hälften var, att vi ska vårda tidningen. Den kanske inte kommer att se ut exakt som den gör idag, men vi vill ha de här tre benen, alltså papperstidningen. Uh, antal upplagor och annat det kan vi väl resonera om men, men den ser antalet rätt så bra nu katalogerna tycker vi om men vi vet ju att katalogernas uh, annonsering i dem minskar så att det måste vi på något vis uh, se över och sen har vi nyhetsbrevet då där, ja, det har vi ju pratat om här en stund vad man kan göra med den digitala nyhetsbreven uh, och där finns det en del övrigt att önska
0: Ja, det finns möjligheter, säger mm. du med detta. Mm. Och det finns en ambition hos ägarna mm. att driva detta vidare. Vilket inte en, Jag frågar för för det är inte en självklar sak. I, I Norge har ju tidningen mm. som en gång fanns lagts ner. I Danmark har den lagts ner. Och i Finland är det så länge sedan som man minns inte ens när man la ner den. Mm. Och det där skadar företagsklimatet och, 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 och så säga, den allmänna kulturen i branschen för... Man kommunicerar inte längre på ett Nej, sätt vi där vi folk får kunskapen. Vi alltså. identitet
3: ja, Det är ju som på den tiden vi hade en eller två tv-kanaler och det var ett homogent samhälle i Sverige. Då visste vi alla allting samtidigt. Ja. <laughs> och vi hade en sanning. Men sen har vi liksom, kommersialiserat oss på 30 år. och Vi har 97 channels and nothing on som Bruce Springsteen säger. Då, då är det liksom svårt att ha en gemensam identitet. Och tappar vi tidningen så... Ja, då tappar vi en identitet också.
0: Ja, och sen så blir det väldigt svårt att kommunicera viktiga saker för branschen.
3: Mm. Jag ser ju som mitt jobb som bokhandlarföreningsområdförande att förklara för omvärlden eh, att vi är viktiga i bokhandeln. Jag pratar bokhandel nu, fysisk bokhandel. Och att det går bra och att det faktiskt finns en framtid. Och den tredje delen inte minst för banker och annat, som, som tycker att det där är någonting gammalt Och pappersboken och så Men det går bra Det går bra i de flesta friplidsländerna går bra i USA Lite jobbigare i England men av andra orsaker Business rates det går skapligt i Sverige Okej okay Mats,
0: eh, tack För den här pratstunden, nu vet jag att du ska Gå vidare, det är ju så här i Frankfurt Hela tiden, är man inte på ute på, eh, i de olika hallarna Så ska man träffa folk mm. Och det är snabba byten Både för
3: dig och mig Så är det, tack för det Tack ska du ha. Hej då. Hej då.
0: Ja, okej. Okay. Det där var ju Mats och jag då som pratade i, i igår, tror jag. Och eh, innan vi sätter oss på flyget hem till vår efterlängtade Kalsarikari, heter det så?
1: Nej, Kalsariken alltså... Kalsariken. Ja. Innan vi gör en kalsong kalsongdrink. Ja, innan vi... Det blir en direkt ja, vi... ja,
0: innan vi åker hem och gör en kalsongdrink så, så ska vi säga hej då. Vi kommer ju och för sig att eh, nästa vecka också vara tillbaka i, 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 i Frankfurt, men... Det här avsnittet till slut och vi hörs igen. Hej då säger jag, Lars Winkler. vi ses Det var imponerande.